0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht es ums diskursive Denken. Da können wir uns Zitate zu Nutzen machen. Diskursives Denken heißt, sowohl Pro- als auch Kontrameinungen zu finden, schnell verschiedene Thesen zu finden. Und Zitate sind deswegen gut, weil sie gelten als Funken der Weisheit, ein Heer an gelehrten Philosophen und Geisteswissenschaften haben sich schon vor uns Gedanken über Gott und die Welt gemacht. Wobei man natürlich sagen muss, die Grenze zwischen Sinnsprüchen aus dem Volksmund oder so ein bisschen Tagebuchpoesie, Affirmationen und einem Lebensmotto oder dem beruflichen Leitbild sind da schon sehr fließend. Das Netz ist voll von Zitaten, jede zweite Homepage – sieht Zitate vor oder da stehen bei den Teammitgliedern von Firmen dann irgendwelche beruflichen Leitsprüche, denen sie sich verpflichtet fühlen. Und so lese ich immer wieder auch den Spruch Carpe Diem. Also wenn man da mal googelt oder mal ein bisschen recherchiert lieber noch, dann erfährt man, es heißt Genieße den Tag und stammt aus einem Gedicht um 23 vor Christus vom römischen Dichter Horaz. Im Original hieß es, war so ein Lyrikbuch, hieß der Satz sogar weiter: Genieße den Tag und vertraue möglichst wenig auf den Folgenden. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch so häufig übersetzt mit Nutze den Tag oder so ein bisschen sinngemäß, lebe so, es gibt kein Morgen. Und das habe ich in den letzten Jahren sehr oft auf PowerPoint-Präsentationen gesehen oder auf Homepages, wo das auch draufhing. Und da ist so ein bisschen die Frage, echt? Soll man das überhaupt? Alle auf einmal soll man den Tag nützen, als gäb's es keinen Margen. Also nach dem Motto, lebe heute, bezahle morgen. Also ist nicht genau diese Form des Egoismus der Grund, warum es heute CO2-Emissionen in gehobener Größenordnung gibt und das alles vor dem Hintergrund des Klimawandels, wahrscheinlich so geballt als, als Sentenz, als, als Botschaft, nicht wirklich empfehlenswert. Und da sind wir jetzt schon mitten im diskursiven Denken, nämlich uns zu überlegen, bei einem Sinnspruch, passt das Zitat in meine Präsentation, was spricht dafür, was spricht dagegen, hat uns nicht genau Carpe Diem diese Einstellung in das globale Schlamassel geritten. Denn, also wenn ich es jetzt mal bei mir nehme, wenn ich jeden einzelnen Tag, kulinarisch betrachtet, so genossen hätte, als wäre es mein letzter, dann wäre ich wahrscheinlich nicht nur körperlich überpräsent, sondern schlicht geplatzt in den letzten Jahren. Zitate haben den Vorteil, dass sie aus dem Zusammenhang gerissen funktionieren. Das ist so ein bisschen der Grund, warum ich die auch empfehle, um selber dran zu üben. Menschen schmücken sich seit jeher gerne mit den Federn anderer und wer diese geflügelten Worte bei einer gedanklichen Prüfung unterzieht er wird draufkommen, dass nicht alles inhaltlich glänzt, was auch cool klingt. Für Rhetorikfans sind Aphorismen genial, weil eben damit dieses diskursive Denken trainiert werden kann. Und da habe ich mir gedacht, also eine Autorin, eine österreichische, die ich selber sehr mag, könnten wir uns da mal hernehmen, um gemeinsam so eine Übung mit diskursivem Denken zu zelebrieren. Österreichische Schriftstellerin Marie von ebner eschenbach hat mir gesagt, nichts bist du, nichts ohne die anderen. Der verbissenste Misanthrop braucht die Menschen doch, wenn auch nur, um sie zu verachten. Ich mache den Satz nochmal für uns alle, damit wir sie hören. Nichts bist du, nichts ohne die anderen. Der verbissenste Misanthrop braucht die Menschen doch, wenn auch nur, um sie zu verachten. Also gut, viele Menschen haben einen besten Freund oder eine beste Freundin, jemanden, mit dem sie alles teilen. Wenn man das Zitat jetzt auf seine Richtigkeit überprüft, dann stimmt es natürlich nicht gänzlich, denn jeder von uns ist irgendwann allein geboren worden und wird alleine sterben. Da wird dann auch der beste Freund oder die beste Freundin nicht freiwillig mitgehen. Auf der anderen Seite ist der Mensch ein soziales Wesen, das gerne mit anderen interagiert. Fast alle begeben sich... Auf die Partnersuche bilden dann einen engsten Kreis, zu dem dann auch später Kinder kommen oder gemeinsame Freunde zählen. Kaum jemand will jetzt freiwillig ein Leben lang Single bleiben. Der Beweis dafür ist wahrscheinlich die viel zitierte Pärchenpest oder diese vielen Online-Portale, auf denen Singles ihr Glück und damit ihren Partner oder ihre Partnerin finden können. Marie von Ebner-Eschenbach hat also insofern recht, wenn man es jetzt mal ein bisschen den, den, den Wohlstand betrachtend anschaut, denn unser Wohlstand ist natürlich auf Handeltreiben gebaut und sprichwörtlich hat es was zu tun mit anderen, sich mit anderen austauschen, Waren austauschen. Jeder Kaufmann braucht andere Menschen, um seine Waren feil zu bieten. In der Antike ganz genauso wie heute im digitalen Onlinehandel oder im Onlineverkauf. Nichts bist du. Nichts ohne die anderen. Naja, zumindest der Teil stimmt nicht ganz, wenn man jetzt meinen Bergbauern hernimmt, der sich selber versorgt und der jetzt offenbar wenig Bedürfnis verspürt, unten im Tal am, am Stammtisch zu kleben und mitzupolitisieren oder da gesellig zu sein. Also für, für den stimmt diese Sequenz schon mal nicht. Es gibt außerdem ja, ich glaube eine ganze Menge an, an berühmter Eremiten, die freiwillig einsam leben und sich lieber von der Gesellschaft oder dem Ballermann im Urlaub fernhalten. An wen denke ich da an Autor JD Salinger zum Beispiel, der nicht dazugehören wollte, oder oder Chris Christopherson, der Schauspieler, der in diesem ersten, oder nicht im ersten, sondern in einem Remake von A Star is Born, damals mit Barbara Streisand, dem Part, den heute Bradley Cooper gespielt hat. Um, übernommen hatte, der hat sich schon vor 30 Jahren eine einsame Insel gekauft und ist dort und ist ganz offensichtlich lieber im Off. Viele wollen im Alter aber gar nicht allein sein und hoffen deswegen auf Unterstützung, wenn das Leben dann bumpy wird und man auch zusammenhalten muss. Doch ausgerechnet in Notsituationen erzählen mir viele meiner Kunden auch, dass dann die falschen Freunde, die vordergründigen Freunde, von mir kannst immer was haben und ich bin immer da für dich, sich rar gemacht haben nach einem Konkurs oder nach einer Scheidung oder auch nach einer langen Krankheit. Da erzählen viele Betroffene insgesamt von der Erfahrung in größter Not ganz auf sich selbst und damit allein gestellt gewesen zu sein. Wehe, sie hätten sich damals auf andere verlassen und nicht auf sich selbst, dann wären sie verlassen gewesen. Marie von Ebner-Eschenbach war offenbar keine Buddhistin, denn dann wäre sie vom Gegenteil überzeugt gewesen. Denn im Buddhismus heißt ja, Allein sitzend, alleine ruhend, allein umhergehend, frei von Trägheit, wer tiefe Einsicht in die Wurzeln des Leidens hat, genießt großen Frieden, wenn er in Einsamkeit weilt. Und das Coole am diskursiven Denken ist natürlich, Sachen von verschiedenen Seiten zu beleuchten, hier das Denken zu schulen und sich auch zu überlegen, wie finde ich denn das, habe ich da Meinungen dazu? Denn wer einprägsam sprechen will, der sollte sprachliche Bilder verwenden. Und jeder von uns kann das Gefühl für, für Sprache trainieren. Der große Cäsar würde heute nicht mehr zitiert werden, wenn er gesagt hätte, unter Überblick der Lage und Beschreitung des Ortes schien mir der Sieg sicher – Nein, sondern die Formel, die auch heute noch in jedem Schulbuch zu finden ist, lautet »Ich kam, sah und siegte« und es wird selbst in der modernen Werbesprache heute von einem Kreditkartenanbieter auf den Slogan eingedampft »Weni, wie die Visa«. Also das Coole an Zitaten ist, Sprichworte und, und, und Abouments haben den Faktor Zeit überdauert und bringen in wenigen Worten etwas Treffend auf den Punkt was manchmal auch plakativ ist, aber was natürlich merkbar und damit auch weitererzählbar ist. Und damit man das mal selber auch trainieren kann, und da schließt sich der Kreis wieder zu Marie von Ebner-Eschenbach, gebe ich eine Übung mit dazu. Marie von Ebner-Eschenbach hat auch ein Zitat gesagt, zu dem man das mal selber nach dem Podcast üben kann, dass so viel Ungezogenheit gut durch die Welt kommt, Daran ist die Wohlerzogenheit schuld. Also nochmal, dass so viel Ungezogenheit gut durch die Welt kommt, daran ist die Wohlerzogenheit schuld. Viel Spaß beim Ausprobieren. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com. Slash Blog